0: Gitarrenwitz gemacht. Die Gitarre spielt ein kleines Lied. Ja, das habe ich alles noch gehört. Guten Tag. Guten Tag. (lacht) Gute Laune, die steckt an. Oh Gott, okay. Scheiße, recording in progress.
1: (lacht)
2: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne, Moin. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, heute sieht man wieder was für die Kleinen unter uns. Und ähm, was ist das Wichtigste im Leben, außer Essen? Lernen. Lernen. Yeah. Also werden wir uns heute mal ein paar Lernspiele anschauen. Oder wir haben uns ein paar Lernspiele angeschaut die wir jetzt ein bisschen besprechen wollen. Moment, die Verlage sagen, dass es Lernspiele sind, oder? Also immer R-Codes hier machen, also Anführungsstriche in der Luft, oder? Genau, sie werden zumindest als solche tituliert. Es steht irgendwie ein Aufkleber drauf, Lernspiel oder fördert das so und so. Und da gibt es ja noch eine ganze Menge. Es gibt für Motorik, für Sprache, für hast du nicht gesehen, Rechnen. Es gibt ja in allen Belangen gibt es auch Lernspiele. Und ich glaube, in, im Bereich dieser ähm, Früherziehung, die jetzt ja immer so groß geschrieben wird und auf man, die manche Eltern ja auch so stehen, so nach dem Motto Chinesisch im Kindergarten und sowas alles, ist da bestimmt auch ein, ein lohnender Markt für die Verlage, da immer zu sagen, hier, das sind Lernspieler, da können die Kinder was lernen, spielen aber gleichzeitig. Ja, die Frage ist, ob das einfach auch irgendwie so ein Gütesiegel ist, wo
0: die Verlage oder einfach so ein, so ein Marketing-Tool ist, einfach wenn man da drauf schreibt, irgendwie, hey, mit Pädagogen entwickelt oder bestimmt also Ich meine, auch. ist nicht jedes Spiel, mit dem, was man mit Kindern spielt, kann man da nicht irgendwie Kindern irgendwas
2: beibringen so. Und,
1: und wenn es nur der Fakt ist, dass man auch mal verlieren muss.
2: Ja, genau. Und wenn also.
1: Ja. ja, ich
2: denke aber schon, dass diese Lernspiele diesen Anspruch haben, dass man ähm, bestimmte Fähigkeiten halt ab einem bestimmten Alter erwirbt und diese dann auch entsprechend trainieren kann. Ja, also es nutzt nichts, wenn du sagst hier, äh, du lernst jetzt schön weiß ich nicht, ja. Buchstaben und äh, das Kind kann aber nicht lesen. Ne? Das nutzt natürlich nichts. Ähm, deswegen sind natürlich diese Spiele auf diese entsprechenden Lernmuster angewandt und halt für die entsprechenden Altersgruppen genauer zugeschnitten.
0: Ja, ja. das sagst du jetzt, aber äh, können wir gleich drüber nochmal drüber diskutieren, oder?
2: <lacht> ja, das ja, ob das jetzt immer klappt, ist eine andere Frage, aber ähm, noch ein anderer Punkt, wofür Lernspiele auch eingesetzt werden ist, das weiß ich jetzt also Aus erster Hand sozusagen ist in Schulen natürlich. Da werden Lernspiele natürlich auch sehr sehr gerne eingesetzt, äh, um halt gerade in Grundschulen oder so diesen spielerischen Aspekt noch weiter zu haben und trotzdem äh, das sinnvoll einsetzen zu können. Ist das so? Ja, also meine Frau ist äh, Lehrerin und die arbeitet mit Kindern auch dann mit den Spielen zusammen. Okay, weil gerade die Kleinen, die Erstklässler oder so, die sind ja, die kommen gerade von der äh, vom Kindergarten und sind ja eigentlich noch sehr verspielt. Ja, das steht uns dann ab Sommer. Ab Sommer kann ich dann da auch
0: mitreden. Da, da endet dann die Kindergartenzeit und also ich wüsste nicht, dass in meiner Grundschulzeit irgendwelche Spiele gespielt worden wären.
1: Also im Unterricht auch nicht bei uns. Also Lindenbus- auch, auch heute nicht. Also äh, es hätte mich vielleicht auch noch gefreut, also äh, da bist du ja da, da arbeitet deine Frau ja an einer Schule, die relativ, sage ich jetzt mal, modern zu sein scheint. Ja, sie
2: arbeitet in einer äh, Sprachschule, also für äh, für Kinder mit Sprachbehinderung.
1: Ah, Und das macht einen großen Unterschied. Ja. Also weil an normalen Schulen würde ich jetzt sagen, also ohne das jetzt die als unnormal betre- betiteln zu wollen, an normalen Schulen ist das wirklich eher leider selten, obwohl das wahrscheinlich auch da gut helfen könnte, äh, vor allem wenn die Spiele nicht so abstrus sind, dass die Kinder die Lust am Spielen verlieren. Ja, aber
0: es ist doch glaube ich auch immer personalabhängig, oder? Ich meine wenn ja wenn du jetzt hier eine Lehrerin hast oder Lehrerin Schrägschräg Schräg, Lehrer der sich mit dem in dem Bereich ein bisschen auskennt der versucht dann halt seine Unterrichtsmaterialien da irgendwie dementsprechend zu gestalten.
2: Ja und äh, jetzt das ohne jetzt genau zu wissen, aber es hängt ja auch immer von an von der Unterrichtsform, ne? Also wir hatten ja noch diesen klassischen Frontalunterricht auch in der Grundschule und äh, je in Anführungszeichen moderner die Schulen, desto mehr geht es ja auch zu diesen offenen Unterrichtsformen hin, wo die Kinder frei arbeiten können und äh, wo halt auch so Spiele eingesetzt werden können, ist halt äh, in den Betreuungszeiten, in den Nachmittagsbetreuungszeiten, mhm. wo halt kein Unterricht mehr stattfindet, aber die Kinder trotzdem noch in der Schule sind, äh, bis man als Berufstätiger sein Kind irgendwo abholen kann. Ja, da, wie gesagt, wir stecken gerade in der
0: Schulanmeldung und in ganzen Papierkram und wie lange lassen wir das Kind und äh, ja.
2: Ja, das haben wir auch bald vor uns, die Planung. Ja, da sind wir, wir haben ein Ja, Zeit. Also
1: ich meine, also ich habe ja Informatik studiert und an der Technischen Universität in Berlin. Und äh, das Besondere an dem Informatikbereich äh, äh, war, es bestand zu 90 Prozent aus Männern. Und wir waren im selben Gebäude untergebracht wie die Pädagogen, was zu 90 Prozent aus Frauen bestand. Und dadurch habe ich eine Menge mitbekommen, was die da alles lernen an, an Pädagogik-Kram. Und äh, Spielpädagogik oder Spieldidaktik oder Spielmethodik hatte ich das Gefühl, war bei denen nie auf dem Lehrplan. Und das ist auch ein Problem, das ich ehrlich gesagt bei einigen Lehrern sehe, die ich jetzt so bei meinen Kindern mitbekommen habe. Spielen ist für die, also jetzt im Nachmittagsbereich so ein, ja, da können sie sich mal hinsetzen, da müssen wir uns nicht direkt selber drum kümmern, da beschäftigen sie sich alleine, das ist super aber so wirklich richtig sinnvoll als Lernspiele eingesetzt, habe ich das ehrlich gesagt nicht erlebt.
2: Ja, wie gesagt, das hängt wahrscheinlich, wie einer sagte, einer Person ab, die sich da begeistern für kann. Die kann auch dann die Kinder dafür begeistern und das auch nutzen. So, und ich denke, jetzt haben wir genug geschwafelt.
1: Eigentlich finde ich nicht, dass wir genug geschwafelt haben. Eine Sache möchte ich nämlich noch erwähnen. Nein. Ähm, Es gibt den Deutschen Lernspielpreis seit äh, über zehn Jahren. Ähm, nach welchem Kriterium der bestimmt, was ein Lernspiel ist und was nicht ist, manchmal ein bisschen anders als das, was man vielleicht vermuten würde. Äh, der wird vergeben von äh, dem Studienkreis Nachhilfeschulen und an der Familienzeitschrift Spielen und Lernen. Und äh, da gab es natürlich auch ganz bekannte Gewinner, äh, wobei die halt Lernspielpreise unterscheiden für Spiele ab 3, ab 6 und ab 9. Und äh, da hat dann da sind dann also schon so manche Spiele dabei, wo ab neun, wo du denkst, so, das ist ein Lernspiel. Da gab es zum Beispiel 2012, hat Blockers gewonnen, was ich ein tolles Spiel finde, was ich aber nie als Lernspiel wahrnehmen würde, was ja dann auch wieder was Positives das ist. Das ist das
0: mit diesen vielen Symbolen, oder? Auf diesem
1: Das ist das mit den vielen Symbolen von Amigo. Das das macht totale Fades. Würde ich auch als Familienspiel oder als als behobenes Familienspiel betrachten, ähm, würde ich nie als Lernspiel wahrnehmen, aber das ist natürlich total toll. Ähm... Da gab es dann aber auch also sowas wie Monsterfalle hat da gewonnen, sowas wie äh, alles Tomate, äh, <lacht> solche Sachen. Spannend finde ich, dass sie tatsächlich jedes Jahr auch ein Spiel finden ab drei, wo es ja nun wirklich nicht so viele Spiele von gibt. Ähm, aber da sind natürlich auch dann bekannte Spielautoren dabei, die dann regelmäßig was gewinnen. Also so ein Wolfgang Kramer, Reinhard Staupeln, Robert Frager, Knizia, ein ja ein. Da sind aber auch Sachen Leute dabei, wo ich sagen von denen habe ich sonst noch nie was gehört. <lacht> wie Spartaco, Albertarelli und solche Leute. Aber Solche Leute. Ja, ich kann sie halt nicht alle kennen. Das ist natürlich dann total spannend, da zu sehen, was es noch alles gibt. Ähm, also Lernspiele, wer sagt, ihr sucht gezielt nach Lernspielen, kann sie ja mal gucken, was bei diesem Preis vergeben wurde. Äh, wir können die meisten Spiele davon nicht empfehlen oder nicht empfehlen, ähm, weil wir sie tatsächlich auch nicht alle kennen. Aber ein Blick auf den Preis sollte, sollte einen eigentlich nicht schaden. Naja,
0: aber durch diese Kindersendung kriegen wir ja schon noch. Jetzt im Moment habe hab ich so für mich persönlich das Gefühl, dass wir ein bisschen besser auch einen Überblick kriegen, was in, bei den Kinderspielen so ein bisschen los ist.
1: Ja, das hängt auch dann zusammen, dass die Kinder langsam in ein Alter kommen, wo man mehr mit ihnen spielen kann. Das ist ja mit Drei- und Vierjährigen tatsächlich ja, noch nicht so stimmt, einfach. Stimmt, ja. Mit fünf, sechsjährigen wird es schon leichter. Das ist richtig. Und das Schlimmste ist, ehe du dich versiehst, sind sie acht und wollen diese ganzen Kinderspiele nicht mehr spielen. Da
0: gibt es eine Lösung.
1: gestern erst saßen wir wieder da und unser Kind sagte, nein, ich will Konzept spielen oder Codenames, aber doch nicht die Kinder. Das
0: ist eine Lösung.
1: Ja. Nachschub Nachschub (lacht) besorgen. Gut, das ist dann überlasse ich euch.
2: Wir sind auch durch.
1: Ach so, ja. Ich dachte jetzt Nachschub am Spielen, aber okay. Ach so. (lacht) Egal. Gut, aber dann lasst uns mal jeder so ein kleines Lernspiel mal vorstellen.
2: Wo Lernspiel und wie immer darf der Arne beginnen. Ich äh, Genau, ich steige mit... mit.
0: Ist, glaube ich, sogar eine Neuheit. Ja, ist eine Neuheit. Äh, Burg Mengenstein mhm. von Ravensburger. Damit will ich möchte ich einsteigen. Burg Mengenstein, ich kann ja gleich mal sagen, was es fördern soll. Es soll das Erfassen von Mengen, Zählen und Gruppieren fördern. Burg Mengenstein ist äh, eine Mischung aus... Ja, eigentlich ist es ein Schnippspiel. Vor jeder, also es gibt... Äh, Jetzt wird es wieder konfus, weil habe ich das Gefühl. Nein, äh, es gibt einen, einen kleinen, einen tollen Würfelturm, der so auf diese Schachtel auf den Schachteleinsatz draufgesetzt wird. Das sieht total cool aus. Denn würfelt man da äh, sechs Würfel rein. Auf diesen Würfeln gibt es äh, verschiedene Symbole. Diese Symbole können unterschiedliche Farben haben. Und dann geht es darum, dass man, also wie gesagt, man würfelt da rein dann hat man ja, sieht man ja Symbole und Farben und, äh, die Kinder müssen irgendwie rausfinden, was, was, am meisten vorkommt, also ob das Symbol irgendwie Drache am meisten vorkommt oder ob das, ob die Farbe Rot irgendwie mehr da ist oder, oder, oder. Und dann soll idealerweise auf einem zwei, auf einem zweiten Spielplan eine Scheibe, eine Holzscheibe möglichst in dieses Feld geschnipst werden. Geschnippt, 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 ja. Geschnipst oder geschnippt werden. Um dann so viele Punkte zu kriegen, wie Würfel, also wie Würfel, wie entsprechend Würfel angezeigt werden. Also dieser Schnittplan ist, keine Ahnung, 30, 40 Zentimeter lang. Äh, ab der zweiten, ab der, genau, zweiten Hälfte fängt man unten an mit den einfachen Symbolen. Davon gibt es sechs Stück, die man treffen möchte. Dann gibt es da drüber gibt es dann die Farben. Die sind halt weiter hinten und äh, als letzte Reihe ist quasi eine thematische Kombination, also ein Schwert und ein Schild auf diesem Feld. Oder ein Drache und eine Schlange. Oder die Krone und der Ring. Also es ist dann auch so ein bisschen thematisch gruppiert, die Sachen. Natürlich sind die Felder hinten ein bisschen lukrativer, aber irgendwie äh, muss man die, ist das Treffen auch relativ schwierig. Dieser Felder natürlich. Deswegen muss man, muss man idealerweise abschätzen, was schnipp ich, was möchte ich treffen, wovon gibt es am meisten. Meistens endet das aber einfach, dass man irgendwie schnippt und dann guckt, welche was man erreicht hat. Weil ich weiß nicht, ob es an mir lag oder ich bin mit dem Schnippen nicht zurechtgekommen.
1: Keiner kommt mit
2: dem Schnippen zurecht.
1: Ich, 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 ich muss gerade an dieses Tumbling Dice denken, was ja auch in dieser äh, einen schönen Sendung war mit dem Rab. Äh, da kam ich auch nie damit zurecht, weil du versuchst ja diese kleinen Felder da am Rand zu erreichen und dann auch noch gut zu würfeln. Das funktioniert ja auch schon mit Erwachsenen sehr schwierig. Da ist es aber kein Lernspiel, oder? Nein, das ist es nicht. Aber da ist auch ein Schnippsspiel. Nein, also,
0: das Ding ist halt, wir hatten auch gerade schon ein Vorgespräch darüber, dass dieses Gruppieren und so in den Hintergrund tritt, sondern es wird einfach nur geschnippt und dann wird geguckt, was man trifft, weil irgendwie gezielt treffen, diese Felder, ist bei unserer, ist in unserer Spielrunde irgendwie den wenigsten, am wenigsten gelungen. Eigentlich wurde irgendwie nur geschnippt und dann wird geguckt, oh, wo, ist die, wo bleibt diese Scheibe liegen und wie viel habe ich jetzt davon? Das, das,
2: dieses genau. Gruppieren kehrt sich quasi um.
0: Es wird dann am Ende auch ja, gezählt. Bilden,
2: das Bilden von Mengen spielt quasi gar keine Rolle. Ja, wir hatten selbst als Erwachsene Schwierigkeiten, diesen Stein irgendwie zielgenau. Also entweder hat man meistens zu fest oder zu in der nächsten Mal oder dachte, okay, jetzt machst du ein bisschen weniger, da war es natürlich zu kurz. Also in diesem Bereich, der eigentlich relativ groß ist und ist ja so die, ja, ein Drittel der, der, der Schnipsstrecke eigentlich ausmacht, war es trotzdem unglaublich schwer zu treffen. Wir haben bei unserer Kleinen schon gesagt, okay, die, wir bauen hier hinten die Spielschachtel als Bande, dann kann sie wenigstens nicht überschnippen und kann halt dann entsprechend kräftig schnipsen und dann titscht halt die Scheibe äh, im Zweifelsfall zurück und landet dann aber auf irgendeinem Feld, damit sie zumindest irgendein Erfolgserlebnis hat. Weil für so ein äh, fünfjähriges Kind und das Spiel ist ab vier, ja. Also, das müssen die aber echt trainieren. Und dafür ist der Frustfaktor zu hoch, damit sie das öfters machen können. Weil ähm, nach zweimal schnippen hat Unso schon sich nur hingesetzt, den den, den Schnippstein hingelegt, einfach flupp, weg. Und ja, dann ist er halt irgendwo gelandet oder neben dem Spiel oder sonstiges. War nachher auch egal. Die Motivation war also relativ schnell weg. Auch wenn sie total Spaß hatte, das Spiel aufzubauen. Weil das ist wirklich aus einem tollen Material, ähm, dieser Turm ist total witzig. Ja, es sieht, sieht super aus. Wir haben
0: zum Beispiel das Spiel nur mit einer halben Wertung gespielt, weil, wie gesagt, bei uns, bei uns war halt auch Frust und äh, es ist auch keiner vorwärts gekommen, groß, weil wenn man immer nur ein Feld vorrückt und jeder rückt irgendwie immer nur ein Feld dann irgendwie vor, weil irgendwie das nicht das richtige Feld erreicht wird.
2: Hm. Genau. Wir haben es doch ja auch einfach abgebrochen.
1: Aber also, es richtig ist, dieses Spiel besteht aus zwei Elementen: dem eigentlichen Lernelement, wo man Mengen bildet, und dem Element mit dem Schnipsen, was so ein bisschen wahrscheinlich Hand-Augen-Koordination trainieren soll. Wahrscheinlich, ja. Das muss doch auch getestet worden sein.
2: Hoffen wir. <lacht> also ich weiß es nicht. Entweder hatten die da sehr motorisch begabte Kinder, die das gemacht haben. Und die da, für die das dann kein großes Problem war. Aber wie gesagt, das Problem war schon, die, selbst die Erwachsenen, also meine Frau und ich haben es auch probiert. Und <lacht> es ging trotzdem das nicht gut. Ne? Und wir können ja schon ein bisschen vielleicht sagen, okay, jetzt ein bisschen kräftiger, ein bisschen weniger kräftiger, aber es war nur Glückstreffer eigentlich nachher. Und dann wurde es zu einem Glücksspiel und das ist in meinen Augen dann kein Lernspiel. Ich habe
0: mich auch gefragt, was man machen könnte, damit es vielleicht besser wäre. Ich habe ja, wenn man vielleicht in diesen, diesen Schnittplan einfach viermal so groß macht die Felder viermal so groß, die Länge vielleicht ein bisschen besser, damit es besser zu dosieren
2: ist. Also vielleicht kann, könnte man es halt damit
0: lösen. Aber so, also so in dieser Form ist das halt...
2: Hm. Ja, unsere erste Idee war zu sagen, okay, ähm, man macht äh, so eine Art Tippspiel draus, dass man sagt, wovon sind denn jetzt die meisten da, dass, dass die Kinder halt schnell raten müssen, äh, sind die meisten blauen oder sind die meisten Schilder oder sind die meisten Schlangen oder grün oder Sowas, dass man dann nur diesen Stein da drauflegen muss, das wäre so eine Alternative gewesen, weil das Schnippen macht überhaupt keinen Sinn. Ja, Ja, wir fangen schon gut an. Wir fangen schon
0: super an, geht schon super los. Also das war, Mengenstein hat René
2: und mir nicht gefallen, sage ich jetzt einfach so, René.
1: Ja. Ich habe es nicht gespielt.
2: Also nicht nur mir, sondern auch äh, meiner Tochter nicht. Und die ist ja die Zielgruppe. Ob es mir gefällt, ist ja dann noch zweitrangig. Aber halt, wie gesagt, meiner Tochter hat das gar keinen Spaß gemacht. Und nach der zweiten Runde war der Frustfaktor so einfach schon so hoch, dass sie keine Lust mehr hat, es weiterzuspielen. Und das will schon viel heißen.
0: Ja. Leider ja.
2: Also, Wolfgang Dirscherl, schade. Tut uns leid, aber ist halt so. Gut, dann komme ich mal zu meinem Spiel, aber wir werden wir bessern uns. Und äh, meines Erachtens verbessern wir uns sehr gut. Äh, Wir bleiben aber bei Ravensburger und ich äh, stelle die kleine Sprechhexe vor. Ach.
0: Ja. Was macht man denn da? Also was was lernt man denn da?
2: Also auf der Schachtel steht, Man äh, dieses Lernspiel fördert genaues Hören und Sprechen, die Wahrnehmung und das Sprachgefühl. Deshalb auch äh, ist es ein Spiel in unserem Haushalt, weil es halt meine Frau halt auch in der Schule einsetzen kann für Kinder mit Sprachbehinderung. Ähm, Bei der Sprechhexe geht es darum, die Hexe kocht einen großen Zaubertrank und für den Zaubertrank braucht sie Zutaten und die Zutaten müssen jetzt die Kinder bestimmen in der ersten oder in einer Variante, indem sie Reime bilden. Die Zutaten sind äh, so verschiedene Plättchen auf denen Symbole dargestellt sind. Da ist zum Beispiel ein Knopf äh, und äh, eine Kanne oder ein Buch oder sowas drauf. Und ähm, die Kinder müssen jetzt das entsprechende Gegenstück dazu finden. Bei dem Knopf wäre es zum Beispiel dann der Topf. Oder bei dem Buch das Tuch. Und wenn sie es schaffen, die beiden... Ähm, Reimpaare, die Wortpaare zu finden, legen sie die in den Zauberkessel äh, rein. Der Zauberkessel ist quasi in der Spielschachtel drin eingebaut. Und da gibt es so zwei Vertiefungen, die man die reinlegen kann mit der Rückseite. Und dann legt man so ein, ja diese 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 Rotfilter drauf, wo man dann auf der Rückseite ein Symbol erkennen kann. Und wenn das Symbol identisch ist, äh, haben die Kinder also das richtige Paar mhm. gefunden. Und dann kommt das Schöne für die Kinder, da ist ein, ein, ein Stab dabei, dann dürfen sie die Zutaten in den Zaubertrank mit reinrühren. Ja, und dann nimmt man halt diesen Stab dann gibt es so ein Loch, dann dreht man quasi den Spielplan und dann kommen irgendwann Löcher unter dem Spielplan und dann purzeln die Scheiben quasi in den Zauberkessel rein. Und dann hat man den Zaubertrank oder den, den, den Trank quasi brau, gebraut. Und dann ist das nächste Kind dran und so immer weiter. Also hier müssen die Kinder versuchen, diese diese Reimpaare zu finden, ähm, haben halt die Selbstkontrolle. Sie können es theoretisch alleine spielen, weil du mit diesem Rotfilter halt die entsprechenden Symbole siehst und kannst sagen, aha, äh, Knopf und Topf haben hinten, äh, weiß ich nicht, äh, ein Pluszeichen drauf. Die gehören also tatsächlich zusammen. Da muss also kein Erwachsener immer dabei stehen und es kontrollieren. Und das können die Kinder selbst kontrollieren. Und natürlich dieses Element mit, sie rühren im Topf und dann purzeln die Scheiben da rein. Das ist für Kinder natürlich toll. Werden auch so entsprechend belohnt. Ähm, Dann gibt es noch äh, Varianten von den Spielen, wo man dann äh, versuchen muss, ähnliche Worte zu finden, äh, sowas wie Tasche und Tasse oder man muss äh, Anlaute finden, also du musst ein Buch und äh, Bohne, also alles, was mit B beginnt, finden. Da gibt es also genügend Varianten, um das auch abwechselnd reich zu gestalten. Ja, die, äh, das Material ist äh, sind halt dicke Pappchips, die man da zur Verfügung hat. Der, der äh, Einsatz, wo der Zauberkessel ist, äh, ist aus Plastik und da hat man so eine große Scheibe. Da blubbert auch, da schwimmen äh, irgendwelche Utensilien schon drin, Fischgräten und irgendwas mit Augen. Guckt auch, glaube ich, aus dem Topf raus. Äh, ist also sehr ansprechend auch für Kinder gemacht und ein tolles Material. Und äh, ja, da haben die Kinder eigentlich immer viel Spaß mit.
1: Also dieses Spiel kenne ich ja auch, weil das unser Großer schon in der Vorschule gespielt hat. Also im, im Kindergarten, also in der großen Vorschule, da hatte, hatten die das auch verwendet. Äh, und da wurde er schon damit mit Berührung Und da wurden wir auch noch mal darauf hingewiesen, was, was nämlich unser Lernproblem mit unserem Sohn ist. Der hat nämlich so eine leichte lese äh, Leserechtschreibschwäche da ist das Problem, dass äh, diese, dieses kontrollieren. Also wenn da nicht der Betreuer dabei ist, der das m- hilft und beobachtet, dann äh, beschummeln sich die Kinder natürlich gerne. Und unser mhm. Sohn ist so einer, der dann so, der dann sich einfach Sachen merkt. Der sagt dann einfach, ah ja, ich habe mir letztes Mal gemerkt, die beiden gehören zusammen. Und der kann nicht diesen Zusammenhang dann rausfiltern, warum das so ist. Mhm. Ähm, wir haben das auch selber mal gemerkt, dann mit einem Lückkasten, also wer jetzt Lückkasten nicht kennt, ist auch kein Problem, das gehört ja auch zur äh, zu den typischen Lernmaterialien von Lehrern äh, und da hat er dann also irgendwelche Aufgaben gehabt, wo er genau gesagt hat, äh, oh ja, ich muss jetzt gucken, passt jetzt das oder das dazu, das sind zwei Antwortmöglichkeiten, er hat davon eine ausgewählt und hat festgestellt, Sekunde mal, wenn ich die andere Antwort nehme, dann habe ich ja da unten gar keine Möglichkeit mehr, und hat sich daher einfach dann logisch Sachen erschlossen, ohne diese Aufgaben zu lösen. Ja. Und das war dann unser Problem mit der Sprechhexe. Aber ich würde sagen, da, das, da war unser Sohn eher so eine Ausnahmegeschichte, äh, weil wir schon gemerkt haben, dass andere Kinder da wirklich voll drauf abgefahren sind und sehr viel Freude dran hatten. Und äh, die Sprechhexe fand ich auch sehr, sehr ansprechend äh, gemacht. An- ähm, ansprechend? Sie war halt nur bei uns verkehrt. Ja, <lacht> ansprechend, ja. <lacht> Was für ein Wortspiel, ich gebe es zu.
2: Ja, das war die freche Sprechhexe von Ravensburger. Und äh, die Autoren sind Professor Dr. Gertraud E. heus gierl und Kai
1: Haverkamp. Kai Haverkamp ist ja auch ein bekannter Spiel- äh, Kinderspielautor. Ja, dann darf jetzt der Matthias. Ähm, ja, wenn wir schon bei dieser spielend neues Lernreihe sind von Ravensburger, da habe ich auch ein Spiel, nämlich von Marco Teubner. Äh, wir spielen einkaufen. Da geht es darum, dass die Kinder ein bisschen Selbstständigkeit und Umgang mit Geld lernen sollen. Jeder äh, bekommt zu Beginn des Spiels einen äh, Einkaufszettel und muss vier Sachen kaufen. Da äh, gibt es f- äh, vier Einkaufsläden auf dem Spielbrett. Ähm, einer ist nur für Backwaren, also so eine Art Bäcker. Einer ist ein Obststand, einer ist eine Metzgerei und einer ist so ein, so ein Gemischtwarenladen, sage ich mal, wo man a- alles kaufen kann. Also sowohl die Backwaren als auch das Obst als auch das Fleisch. Und die Kinder bekommen ein, so, ein, so ein Pappportemonnaie, da sind acht Ein-Euro-Stücke drauf. Und mit denen gehen sie jetzt auf so eine Art Rundkurs, das, also man gibt einen Würfel und man bewegt seine Figur, äh, zu diesen Läden und müssen halt das einkaufen, was auf ihrem Einkaufszettel ist. Und da gibt es jetzt diesen großen Unterschied, dass manche Sachen kosten ein Euro, manche zwei und manche drei. Aber das ist nicht fix irgendwelchen Sachen zugeordnet sondern das sind die Einkaufsplätze auf diesen in diesen Leben. Da muss man sich vorstellen, da sind so äh, Pappschächtelchen aufgebaut, wo äh, vorne immer drei Plättchen draufpassen, die zufällig sind, wo die immer von günstig nach teurer werden. Und hinten ist so ein Schlitz, da kann man den Euro reinwerfen oder auch mehrere, um sich dann etwas zu nehmen. Und dann rutschen die Sachen nach vorne und hinten wird nachgelegt. Auf diese Weise werden also die Sachen auch stückchenweise billiger, wenn sie halt sonst keiner kaufen will. Und äh, man muss halt schauen, wenn man sagt, natürlich nur 8 Euro hat, Weißt nicht, wenn ich vier Sachen kaufen muss, dann brauche ich im Schnitt zwei Euro pro Sache. Und äh, wenn ich dann also sehe, hier kostet alles zwei oder drei Euro, will es natürlich eigentlich für drei Euro nicht kaufen, zumindest als Erwachsener nicht. Und die Kinder müssen also rumgehen, schauen, wo gibt es denn gerade das, was ich haben will. Dann gehen sie zu dem Laden, das kaufen sie, das legen sie bei sich auf dem Einkaufszettel ab. Und wenn ihr Geld alle ist, müssen sie erst zur Bank gehen und sich neues Geld holen.
0: Ach, wenn es immer so einfach wäre.
1: <lacht> ja, genau. Dann wird auch so automatisch auf 8 aufgefüllt, auf 8 Euro, egal wie viel du noch vorher hattest. Aber das kostet natürlich Zeit, weil diese Zeit verwendest du damit, zu, wieder zum Laden zu gehen. Und äh, wenn man das natürlich richtig timet und ein, niemand einem aber irgendwas großartig wegkauft, kann man natürlich auch sogar mit weniger als 8 Euro alles eingekauft haben am Ende. Dazu muss man natürlich aber zu den hinteren Läden gehen, wo es günstiger ist. Und so lernen die Kinder halt also tatsächlich zu sagen, okay, wo gehe ich denn hin, wo kaufe ich denn was und vor allem äh, habe ich denn auch die Möglichkeit zu sagen, ich äh, mache das so, dass ich vielleicht nicht zur Bank gehen muss, dass also ich mit dem Geld, was ich habe, ausgekommen bin oder äh, ist es ist mir egal, ich versuche einfach nur schnell zu sein und nur verkaufe ich das Teuerste, Renn zur Bank und renne wieder los und kaufe noch das Verbliebene, ähm, um dann das möglichst schnell zu machen. Als Erwachsener bin ich natürlich arg im Vorteil. Ich kann alle vier Läden besser überblicken. Ich kann genau sagen, da muss ich jetzt schnell hin oder ich mache mir den Rundkurs und kaufe einfach mal so, dass ich dann einmal rund gehe und dann am Ende alles gekauft habe. Da gibt es aber natürlich dann immer noch den Würfel. Wenn mein, wenn ich lauter Einzelwürfel bin, bin ich natürlich langsamer und kann da weniger kontrollieren. Ähm, das sorgt dafür, dass, das, dass die Kinder an der Stelle natürlich auch eine Chance haben. Auf der anderen Seite können natürlich die Kinder auch eine Eins würfeln und sich darüber frustriert ärgern. Ähm, der eigentliche Anspruch aber zu sagen, ich muss halt mit dem Geld irgendwie haushalten und schauen, dass ich dann das irgendwie hinkriege und vielleicht mir den Weg zur Bank erspare, ähm, ich finde, der kommt aber rüber. Also das, das finde ich, das ist schon erkennbar und das ist vielleicht für die meisten Kinder nicht gleich im ersten Spiel sofort ersichtlich, sondern die machen mehrere Spiele und wenn sie dann sehen, Papa hat schon wieder gewonnen, weil er nicht zur Bank gehen musste und Papa auch sagt, Haha, ich musste nicht zur Bank gehen, dann fühlen sie sich auch angespornt, das selber auch mal so zu schaffen. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr angenehm. Das hat auch äh, entsprechend Spaß gemacht und äh, sind meine Söhne auch gut drauf abgefahren.
0: Ja, da auch. Ich weiß, der Ravensburger lässt sich heute.
1: Ja. Nun könnte man ja überlegen, woran liegt es? Vielleicht, weil Ravensburger extra Spiele macht, wo steht, dass es äh, was mit Lernen zu tun ja, hat. Das ist
0: ja diese, so eine spielend neues lernserie serie reihe die sie haben. Genau. Und alle Spiele, die ja, wobei, wir heute, jetzt nicht alle Spiele, die wir heute vorgestellt haben, waren halt aus dieser Reihe.
2: Ja.
0: Was
1: jetzt aber Zufall ist, weil ich glaube, das hatten wir nicht so abgesprochen. Nee, hatten wir nicht so abgesprochen. Nee. Nein.
2: <lacht> und es gibt auch genügend andere Verlage noch, die, die ausreichend Lernspiele, oder zumindest wo das Wort Lernen irgendwo draufsteht, rausbringen. Ja. Aber ich denke, wir konnten jetzt schon mal zumindest zwei Sachen empfehlen, die da aus der Reihe kommen. Das eine ist leider gefloppt, in unseren Augen. Wenn ihr da anderer Meinung seid, äh, schreibt uns das in die Kommentare, wenn ihr sagt, Burg Mengenstein, habt ihr total falsch verstanden oder falsch gespielt?
1: Ja, falsch gespielt, ja. Was Wer weiß? den beiden ja möglich ist. <lacht> <Was>? Ja, genau. <lacht> Boah. Ja. Oder wenn ihr irgendein schönes Lernspiel kennt, was ihr sagt, das muss auf jeden Fall empfohlen werden, weil das, da haben wir so tolle Erfahrungen gemacht mit meinen Kindern. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an. Infoetbritterwisser.de Und äh, wir sind da total neugierig und äh, die beiden Jungs haben ja zumindest noch Kinder, wo Hopfen und Malz nicht verloren ist und äh, wo vielleicht hier noch zusätzliche Lernspiele noch einiges ranbringen. Bei mir könntest du noch auf mich wirken. <lacht>
2: Du kannst doch nicht mit Geld umgehen. Ne? Du hast auch nur so Pappmünzen <lacht> zum Einkaufen.
0: Geht immer zum Geldautomat, wird auf 8 aufgefüllt.
2: <lacht> <lacht> Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Okay, tschüss. Tschüss. tschüss.